1: Bonjour Véronique, sous le micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Et je vais d'abord commencer par des excuses auprès de tous nos auditeurs qui se sont branchés mercredi dernier sur les 93.1 FM et qui ont peut-être entendu l'émission. Oui, mais laquelle L'émission était la rediffusion d'une plus ancienne émission. Eh oui, pour des raisons techniques que nous qualifierons d'indépendantes de notre volonté, non seulement il n'y a pas eu d'émission directe, mais celle qui est passée à l'antenne était caduque au niveau des infos. Tout faux, donc... Et on va donc tenter de se rattraper ce matin. Dans quelques instants, ce sera les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Salut
2: Véronique. Au programme Au programme, euh, des rumeurs, des pia-pia, des cancans.
1: Jeux vidéo ensuite avec Julien Prost et Quentin Le Guével pour leur rubrique mensuelle. Au programme, l'actualité des jeux vidéo et reportage à la cité des sciences et de l'industrie ou l'ILAB. Un espace permanent consacré aux jeux vidéo a ouvert ses portes en février dernier. Et Julien a rencontré son responsable, Fabrice Loury, ce sera à 10h50. La douzième édition du festival Rencontre des Jonglages se déroule tout un mois jusqu'au 9 mai à la Courneuve et alentour. Mais le cœur du festival, c'est ce week-end, du 12 au 14 avril. Coup de projecteur avec Thomas Renaud, directeur de la Maison des Jonglages à la Courneuve, ce sera 11h25. Puis nous retrouverons Augustine et Gabrielle Lucas pour leur deuxième chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et Gabrielle. Ce sera à 11h40. Et enfin Lionel Chenay, il lira un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de l'émission. Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez à FM. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi, c'est Gilles Brézard qui assure la mise en onde de l'émission, merci à toi. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11 e le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site alifm.org, le mail éléphant at .org. Et on s'arrêtera là pour ce matin. Alors la chanson d'éléphant du jour Estelle, tu as échappé et ah. les auditeurs avec toi à Dalida. Ce ah sera ouais, pour une prochaine Donc, fois. Ce pas oh. de 1935 aujourd'hui, c'est plus récent. Bien. Non, c'est un chanteur pour enfants, Pierre Chêne, avec une chanson pas récente non plus. C'est un éléphant sous mon lit. C'est extrait du CD « Quand papy joue du rock ». Il est sorti en
3: 1998. Papa sous mon lit pas méchant Il faut le laisser dormir Et lui parler doucement Quand il pousse des soupirs En rêvant à sa maman Papa, sous mon Il y a un éléphant Ce n'est rien, mon chéri Il n'est pas méchant Il faut le laisser rêver Il deviendra papillon et se mettra à voler au-dessus de la maison Papa, sous mon lit, il y a un éléphant Ce n'est rien, mon oh chéri, il n'est pas méchant Il faut le laisser voler au milieu des colibris Et il s'en ira nicher au creux de leur petit lit Papa sous mon lit bien éléphant Papa sous mon lit bien éléphant Papa sous mon lit bien éléphant C'est les petits papiers
0: d'Estelle
2: Les petits papiers d'Estelle une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bonjour à tous, on est parti. La crédulité va plus vite que la raison. Ce n'est pas moi qui le dit, mais le sociologue Gérald Brunner, dans le magazine hebdomadaire du Parisien de ce week-end, parce qu'il y présente son livre « Épidémie de crédulité ». Il y évoque la théorie du complot, les fake news et leurs effets. Alors leurs effets, on a pu les lire dans la presse depuis une quinzaine de jours à l'occasion d'une série d'agressions contre les Roms. Ils n'ont pas été agressés par une fake news, hein, bien sûr, mais plus classiquement par des agresseurs bien réels et bien physiques, mais à cause d'une rumeur. Nous voilà donc dans la presse d'il y a 15 jours pour relire Le Monde du 27 mars. Agressés après des rumeurs d'enlèvement d'enfants, les Roms de Bobigny vivent dans la peur. Le mythe de gigan voleur d'enfants, est revenu, amplifié par les réseaux. C'est à Bobigny, dans un camp de Rome, l'un d'eux confie aux journalistes. Voilà, ça a commencé dimanche. On a vu sur Facebook des vidéos de Rome agressées par des jeunes. Ils disent qu'on vole les enfants et ils nous attaquent. Depuis, on reçoit des messages, des images de nos amis. On est attaqué partout. Donc ce soir, comme hier, on surveille. Le même jour dans l'Express... On lit « Rapte d'enfants par des Roms, le réveil d'une rumeur qui date du Moyen-Âge ». Le journal nous explique que des Roms ont été pris à partie à Clichy-sous-Bois, Bobigny et à Colombes, où deux d'entre eux, à bord d'une camionnette, ont été arrachés à leur véhicule et roués de coups. Sympa le point commun de ces violentes agressions, c'est une rumeur qui a la vie dure. Elle voudrait que les Roms kidnappent des enfants ou de jeunes femmes, selon les versions, à bord de leurs camionnettes, dans le but de les violer, voire de leur voler leurs organes. Les autorités ont beau s'échiner à démentir ces allégations, les messages continuent de se propager et incitent certains citoyens à tenter de se faire justice eux-mêmes. Pourtant, aucune enquête pour des faits d'enlèvement de mineurs par des personnes de la communauté Rome n'a été ouverte à rappeler mardi le parquet de Bobigny. On trouve les racines du mal qui se nichent décidément partout, même en littérature. L'histoire de la belle Esmeralda, personnage de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, est également kidnappée par des bohémiens alors qu'elle n'est qu'un nourrisson. Et puis, dans les faits divers qui prennent le relais, au XIXe et XXe siècle, ces histoires étaient publiées dans des journaux sans jamais fournir de preuves. L'Express rappelle aussi, plus proche que nous, qu'à Marseille en 2008, trois Roumains ont été lynchés par une soixantaine d'habitants. Ces derniers avaient été alertés par SMS de la présence d'une camionnette blanche, la fameuse, on la retrouve, dont les propriétaires des Roumains, régulièrement confondus avec les Roms, enlevaient femmes et enfants pour revendre leurs organes en Europe de l'Est. Si ces dernières années... Les vecteurs de ces rumeurs ont changé. Ces intox sont à présent principalement, en effet, véhiculés par les réseaux sociaux. Les mécanismes, eux, sont restés les mêmes. Le problème de cette propagation est que les gens relaient ces informations en masse, même si c'est de façon bienveillante pour prévenir leurs proches, analyse une source policière. Alors voilà, côté rome et camionnette diabolique, je pense qu'on est habillé pour l'hiver, l'été et le reste des saisons. Du coup, Véronique, moi je te propose de lancer une contre-rumeur. Je crois que tu as un petit outil pour ça ce matin.
1: Oui, comme j'ai su que tu parlerais de cette actualité franchement pas joyeuse, je me suis dit que je pouvais apporter mon petit grain de sel pour signaler un petit roman pour les enfants, disons à partir de 9-10 ans qui vient de paraître et dont la thématique justement rejoint ce que tu évoques ce matin. Ça s'appelle « L'armée du diable » de Françoise Legendre, paru dans la collection « Petite poche » De Thierry Magny, et dans ce roman très court, un jeune garçon rome d'une dizaine d'années, Viorel, arrive avec les siens, avec le camp, pour s'installer à la sortie de la ville. Tout se passe très bien, joyeusement, jusqu'à l'arrivée d'une horde de motards qui mettent tout à feu et à sang. Viorel tombe à son réveil, sa famille a disparu, le camp est vide. Heureusement pour lui, un homme a tout vu, les policiers, les ambulances. Il va le prendre en charge, il va l'accompagner et retrouver ses parents, aidé sur la route par d'autres personnes bienveillantes. C'est un petit roman tout simple, traversé par la musique et les chansons qui unissent tous les membres de cette famille face au rejet. Une famille qui continue d'avancer malgré tout. C'est un très court roman qui peut permettre d'ouvrir la discussion avec les enfants. C'est donc L'armée du diable de Françoise Legendre et c'est aux éditions Thierry Magné. Merci beaucoup Véronique pour ce
2: petit vent d'air frais à l'intérieur de cette chronique un peu nauséabonde. Alors après ça, avec le Figaro, on part en voyage mais c'est toujours pas pour s'aérer car le quotidien rapproche les agressions de Rome qui viennent de se multiplier en France de ce qui se passe en Inde où la messagerie américaine WhatsApp est un canal de communication extrêmement populaire. Les rumeurs y prolifèrent hors de tout contrôle, aboutissant parfois à des lynchages. L'hystérie provoquée par les textos autour de soi-disant ravisseurs d'enfants a d'ores et déjà coûté la vie à au moins 22 personnes en un an, d'après la presse indienne. Alors moi, ce genre de truc, ça finit par me faire monter un peu l'anxiété. Je suis donc allé chercher du secours du côté des mathématiques avec la chaîne de l'éducation sur le site France Télévisions.
4: Ce sont des mathématiques deux élèves au courant de la rumeur la répètent à deux autres élèves. Ça fait quatre élèves de plus au courant. À l'intercours suivant, ces quatre élèves la répètent chacun à deux autres élèves, ce qui donne huit élèves de plus au courant. Puis 16, puis 32. À chaque intercours, on met deux fois plus d'élèves au courant.
5: Attendez, il y a combien d'intercours dans la journée Il y en a neuf. Donc ça fait quoi On multiplie 2 par neuf 18 personnes seront au courant à la fin de la journée Non, 512 plutôt. C'est une puissance. 2 puissance 9. 2 x 2 x 2, comme ça, 9 fois. Ça fait un arbre, tu sais Je crois que tu veux dire une arborescence, Tom.
2: 512, tout le lycée Bon voilà, alors c'est des maths finalement toute cette histoire, mais en fait à l'échelle non pas d'un lycée mais d'un pays ou même d'une région avec un petit coup de pouce des réseaux sociaux, ça devient vite vertigineux. Aujourd'hui on appelle ça des fake news mais ça semble vieux comme le monde. Et puis il est quasiment impossible d'y résister comme l'expliquait le philosophe Raphaël Enthoven au micro d'Europe il y a quelques mois, au sujet d'une rumeur sur un homme politique notre président pour ne pas le nommer alors je sors son propos de son contexte, mais je ne pense pas vraiment le trahir. Le raisonnement s'applique très bien dans tous les cas.
4: La rumeur est une nasse qui se nourrit du déni comme des coups qu'on lui porte. Le silence la conforte, le combat la crédite. On ne peut rien contre elle. Parce que c'est un ennemi sans visage. La rumeur est tout le monde, sans être qui que ce soit. Parce que la rumeur se moque de savoir si elle est vraie. Ce qui lui importe, c'est de devenir vraie. ce qui ne dépend pas de la vérité elle-même, mais du nombre de retweets. Parce que la rumeur est un plaisir qui rend intéressant celui qui la colporte. Et parce que la rumeur, enfin, est sans risque pour celui qui la répand. Et
6: quand la haine des hommes ne comporte aucun risque, dit Céline, leur bêtise est vite convaincue, les motifs viennent tout seuls.
2: Voilà, ben comme ça c'est dit, la rumeur c'est un truc de lâche contre lequel on ne peut pas grand chose. Après cette assez déprimante constatation, je vous propose pour finir le tour habituel du côté des médias pour la jeunesse, qui à défaut de nous trouver la solution permettra peut-être de rire des choses tristes. Et la chaîne d'animation YouTube qui fait ça très bien, c'est Aurore Humanomest. Elle remet en mémoire des jalons sanglants de l'histoire humaine. Son but est, je cite, « de rappeler quelques méfaits commis au nom de logiques sociales et culturelles dont la bizarrerie et l'horreur ne se révèlent qu'à la mesure de nos valeurs actuelles ». Pas de journal, hein Aurore Humanomest est sur YouTube et Vimeo, c'est graphique, cruel et bien documenté. Tout y passe, de l'ingénieuse miniaturisation des bombes antipersonnelles au massacre de la Saint-Barthélemy, sans oublier les mille et une manières que l'homme a inventées pour nuire à son prochain et le torturer avec art. Une façon un peu pervers, mais ô combien instructive de s'intéresser à l'histoire et de constater que finalement ce n'est pas pire aujourd'hui qu'hier. Je vous laisse décider si oui ou non, c'est une bonne nouvelle. Et puis on va se quitter... Pas du tout avec ce que j'avais prévu, mais c'était une vieille chanson sur les rumeurs, car entre-temps, euh, Véronique m'a signalé que les cloches avaient sonné pour le chanteur Aldebert. C'est Mediapart qui le dit, un parent d'élève outré par les paroles d'une chanson d'Aldebert étudiée en classe, irrespectueuse à l'égard de la police selon lui à contacter France Police, groupuscule d'extrême droite qui menace de porter plainte contre le directeur de l'école. Je vous invite aussi à écouter sur France Inter la très drôle et très fine réponse que faisait François Morel au papa inquiet dans son billet matinal de vendredi 5 avril. Et puis du coup, du coup nous, cette chanson qu'on aime bien, on va l'écouter par dit. Alors c'est
1: Aldebert pour louper l'école. Merci Estelle.
2: Pour louper
6: l'école, je ferai n'importe quoi Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à Faire le tour de la maison En pyjama pour choper froid
5: Manger des tartines au goudron Pour avoir molle l'estomac Faire mon service militaire Traverser la manche au oh bouet ouais. Chatouiller une panthère, Faire pipi sur un policier oh, oh. Pour
7: louper l'école, je ferai n'importe quoi Pour
6: louper l'école, moi j'irai jusqu'à au devenir magicien pour me faire disparaître Prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète Prendre en otage ma petite soeur. Terminer mes choux Bruxelles Manger des
7: crayons de couleur pour vomir un arc-en-ciel
6: Pour louper l'école Je ferai n'importe quoi Pour louper l'école Moi j'irai jusqu'à Sans arme contre un gladiateur Je serais prête à me battre Imiter les cascadeurs dans le plâtre, à avaler de sang limaces pour réprimer les astutes faire sauter la salle de classe à la dynamite. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper
7: l'école, moi, moi j'irai jusqu'à. Pour louper l'école, je, je ferai
3: n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à. Pour moi, c'est pire que le bas. Et lorsqu'il eut inventé, ce sacré charlemagne aurait dû rester couché. Comptez
6: pas sur moi, les gars, c'est sympa, mais c'est sont moi. Oui, j'ai eu cette idée folle un jour d'éviter les cas. On peut pas y aller, on peut faire rester couché, pour les mains, faut de la Dans les toilettes, provoquer un ours en duel Avaler une clarinette, ou repeindre la tour Eiffel Boire du coca périmé,
5: pour attraper des boutons Manger du beurre toute la journée, venir aussi gros qu'un camion Chanter du lori en latin,
6: faire
3: une sieste de six mois Manger la pâte et du chien, apprendre la en chinois Ne respirer qu'une fois sur deux, me
7: laver à l'eau de Javel
3: Ne plus jamais cligner des yeux,
7: torturer le père Noël
3: Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi
7: Pour louper l'école, moi j'irai
6: jusqu'à
1: Aldebert sur Allegre FM 93.1. Bonjour Quentin. Bonjour Julien.
8: Bonjour Véronique. Qu'est-ce
1: que vous en pensez de la chanson d'Aldebert
9: ben, C'est un, un chouette programme pour un mercredi après-midi bien rempli.
8: C'est vrai que moi je la trouve une violence rare honnêtement. Déjà là je, je sais que je suis à deux doigts de, de vriller, de faire n'importe quoi. Enfin, Fais attention ben... quand même. Et, mais, mais... et donc nos enfants écoutent euh, ce genre de choses. Enfin, ben... maîtrise, maîtrise ta vessie quand même parce
9: que c'est compliqué.
8: Non
1: seulement ils les écoutent mais ils étudient à l'école. C'est encore bien plus catastrophique. Bon, en tout cas, là, maintenant, tout de suite, place à la rubrique jeux vidéo.
5: La conquête du cosmos les contes ne peuvent plus être que de science-fiction et on s'approprie la télévision grâce aux jeux vidéo relégués au grenier les films sans doute mais l'informatique et la vidéo eux, ne feront que prendre une
7: place de plus en plus grande au fur et à mesure que la télématique envahira notre société
9: Et donc ouais, cette semaine, un programme un peu particulier parce qu'on a eu la chance, euh, Véronique, d'aller voir euh, le nouvel espace dédié aux jeux vidéo, l'espace permanent de présentation du jeu vidéo au sein de la Cité des Sciences. Et de l'industrie, il ne faut pas oublier et de l'industrie, sinon après on n'est on est pas gentil.
1: Oui, je crois qu'on te l'a répété souvent.
9: Exactement, et, et ça dit plein de choses, et on va essayer d'interroger un peu ça aussi. Donc ce nouvel espace qui s'appelle qui e lab qui donc va faire partie des collections permanentes de, de, de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Euh, donc à côté là en ce moment de l'exposition sur les robots et de l'exposition sur les cabanes. On a pu donc visiter cette expo et rencontrer Fabrice Loury, qui est le chef de projet jeux vidéo euh, au sein de de donc de la cité des sciences de d'universcience qui bosse depuis euh, depuis un peu plus de 15 ans maintenant sur le jeu vidéo et le, le numérique en général au sein de cette généreuse institution mais qui avant avait un passé de, 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 de du jeu vidéo puisqu'il a bossé pour Cryo euh, jusqu'à la fin des enfin au début des 2000 quand quand ça s'est arrêté. Mais c'est quoi l'ilab e À quoi ça ressemble Qu'est-ce qu'il va nous en dire Fabrice Loury
4: c'est vrai que ça a été un long chemin pour pouvoir permettre aux jeux vidéo d'introduire donc la cité des sciences industrie aux côtés du grand récit d'univers, l'univers, aux côtés de l'exposition sur la génétique, sur les transports, etc. Pas simplement, on a eu déjà quelques expériences sur le jeu vidéo en, dans, dans l'établissement. On a fait l'exposition jeux vidéo de Point expo qui était temporaire en 2013. Auparavant, on avait fait des événements également autour du sujet, euh, sur les coulisses du jeu vidéo, jeux vidéo, euh, jeux vidéo chez les enfants, pas mal de choses quoi en clair, et il est vrai que de plus en plus bon, on se rendait compte que c'était un phénomène qui devenait euh, assez considérable euh, bon, simplement dans la société et qu'il était important pour nous de le traiter à l'instar des de, de, de nouvelles technologies et ce genre de choses-là, parce que c'est très, très bien associé. On a souhaité réunir donc, des scientifiques comme on fait pour toute expositions, mais également aussi des industriels et également des newser parce qu'on pensait que ces trois typologies d'acteurs étaient incontournables pour pouvoir traiter de la question.
9: Donc l'idée c'était de faire un, un espace d'exposition permanente du jeu vidéo, euh, après les grandes expositions genre jeu vidéo 2.l'expo euh, qui avait eu lieu en 2013, et concrètement Fabrice Loury, il nous raconte ça, à ça quoi va... Ça, va, ça, va, ça va ressembler pour de vrai.
4: On plus vers les, on va dire, les piliers de la maison qui simplement nous ont permis de, de définir trois grands axes éditoriaux sur les thématiques qu'on allait traiter qui sont les technologies. Pour pouvoir parler un petit peu des technologies et du jeu vidéo parce que le jeu vidéo a accompagné on va dire toute la croissance, toute l'évolution de la micro-informatique personnelle, du multimédia, des interfaces machines machine et autres. Et il y a beaucoup de choses qu'on lui doit entre autres sur nos interfaces, sur les mobiles et autres. Le second axe, qui pour nous est impossible à éluder, c'est celui des métiers et des formations, parce que bon, la vocation à susciter justement des vocations dans les filières scientifiques et technologiques et dans le jeu vidéo aujourd'hui, beaucoup m'éconnaissent. Les spécialisations multiples qui sont apparues dans l'industrie, parce qu'on n'est plus à faire un jeu en catimini, dans un, dans un garage comme Steve Jobs et Steve Vosniak ont fait Breakout en trois jours, enfin trois nuits pour être exact. On est plus là avec des, euh, des métiers émergents de type game euh, designer, level designer, character designer, animateur designer, enfin j'en passe c'est les meilleurs, on arrive. Et donc ça on essaye un petit peu ben, de les présenter auprès ben, de nos jeunes publics pour peut-être ben, peut mieux les orienter, parce qu'on a déjà organisé de nombreuses tables de rondes sur ces métiers. Et souvent on, quand on demandait aux jeunes, alors vous aimeriez travailler dans, dans la filière, je suis trop nul en maths. Ah oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, beaucoup d'autres disciplines qui sont méconnues. Et le troisième axe, euh, non des moindres, on va dire éditorial, c'est le jeu vidéo en tant que phénomène de société. Alors là c'est un peu plus global, mais c'est parce que aujourd'hui, comme nous considérons, nous ne sommes pas les seuls, fort heureusement, que le jeu vidéo peut être considéré comme un nouveau média. Voilà, comme tout nouveau média, son apparition, ça peut susciter des inquiétudes, des interrogations, ou même euh, voilà, ou, euh, vraiment un dédain et un abandon complet. Donc nous on, est, on souhaite vraiment, c'est essayer de présenter justement quelles sont cette quelles sont ces singularités, ces particularités, pour qu'on puisse l'appeler nouveaux médias, et ça fait du coup l'objet de cette première thématique qui est l'interactivité, comme justement la, la, la singularité de ce nouveau média.
9: Et donc, ouais, l'interactivité comme singularité de ce nouveau média, concrètement, ça se présente comme un, un, un espace muséal qui fait 700 mètres carrés, qui est plongé dans le noir avec des installations de jeux vidéo. On commence par une partie dont on, il va nous parler juste après, qui est une partie vraiment de, de mise en scène du jeu vidéo. Et puis, en fait, on se retrouve avec des choses qui sont relativement classiques en, en, en espace muséal, de, de présentation, notamment de présentation graphique. Et il nous en dit un mot
4: juste là. Non, on présente des, une sélection de jeux qui, justement, présentent une facette et qui permettent d'illustrer justement la thématique en cours. Aujourd'hui, c'est l'interactivité, donc on a plusieurs plateformes. On a des plateformes PC, des plateformes mobiles, on a des plateformes rétro gaming et on a aussi des plateformes d'expérience augmentée. Ça, c'est un peu particulier. Déjà, pour chaque plateforme, chaque jeu, on va présenter la raison de sa sélection, qui a été mûrement réfléchie avec le comité de programmation, pour dire, par exemple, quand on est dans la thématique interactive on va présenter des jeux à monde ouvert, ce qui, justement, permet un choix vraiment assez, assez conséquent de l'action voilà, de que le genre va pouvoir faire, etc., etc., mais euh, donc parmi ces jeux, on était aussi, on avait cette expérience-là, que c'était très difficile de déplacer les joueurs jusqu'à une exposition, même si c'est un espace permanent. dans le sens où, euh, voilà, ils, ils cherchent la nouveauté, puis probablement que les jeux qu'on présente, ils ont déjà chez eux, voire qu'ils prennent déjà la poussière sur l'étagère, parce qu'on ne fait pas de sélection liée à l'actualité nécessaire. Mais donc pour pouvoir justement déjà attirer un, un peu le auprès des joueurs, c'est qu'on propose sur cinq dispositifs qui présentent cinq typologie de grandes familles de gameplay, on va dire, qui sont euh, les, les jeux d'exploration, c'est tous les jeux de type TPS, c'est-à-dire la troisième personne, on voit son personnage devant, les jeux d'immersion, ça va être les jeux de type FPS, donc First Person Shooter qui est en vue subjective, où là on prend la place du joueur, les jeux de stratégie ou jeux de simulation, voilà. les jeux de simulation, de, alors là on est sur une course automobile, mais demain ça pourrait être un avion et le dernier c'est un jeu c'est les jeux d'arcade mais qui jouent à deux sur un même écran ouais. donc comment faire pour justement euh, en tout cas déjà d'une part proposer une expérience unique pour le joueur qui a peut-être déjà joué à ces jeux déjà on a fait un gros effort sur les interfaces euh, synesthésiques alors je euh, j'explique je un peu oui, c'est les interfaces en fait euh, qui permettent d'apporter une immersion Beaucoup plus forte pour le joueur. L'interface de sortie, c'est qu'on a, par exemple, sur le, le jeu d'exploration, on a un écran de 9 mètres de base, on a, bon, le 5.1 en termes audio, on a des vibrations, on va avoir du vent dans les cheveux, dans, dans la voiture, on va avoir l'odeur du brûlé quand on va piler sec. Donc voilà, c'est un peu, voilà, pour essayer de, on va dire, d'augmenter de, 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 voilà, vraiment, autant que possible, l'immersion du joueur dans ce jeu, dans son histoire, dans son gameplay. Mm. Voilà. Donc ça, c'est un peu de la carotte, mais c'est quelque chose qui est recherché. Et qui est intéressant aussi à observer.
9: Du coup on est face euh, voilà, à un espace qui est un peu multiple, le premier espace dans lequel on rentre c'est donc cet espace d'expérimentation du jeu, avec cet immense écran de, de 9 mètres dont il vient de nous parler, et surtout ce qui est assez rigolo c'est que cet écran est surmonté de, de petits moniteurs qui présentent des graphiques, des trucs un peu, un peu bizarres, et sur lesquels il va nous dire un peu plus de choses après. L'idée aussi de, de Lilam, c'est d'être au sein d'un espace qui reste un espace muséal, et donc il y a une partie tout au fond, mais qui n'est pas négligée parce qu'elle est, elle est extrêmement intéressante, de présentation peut-être plus classique du jeu vidéo, comme médium, et, et donc cette fois-ci, ils ont décidé d'interroger l'interactivité avec un autre, un autre aspect.
4: On a aussi la partie graphique, parce qu'aujourd'hui, euh, nombreux ignorent que faut d'abord utiliser un joli crayon de papier avec des crayons de couleur pour faire des concepts art, des artworks, mais aussi derrière euh, toute la modélisation en 3D, et en numérique, colorisation, l'animation, ce genre de choses. Aujourd'hui, pour traiter de l'interactivité, on était un peu embêtés, parce on ne savait pas trop comment on allait euh, voilà, illustrer l'interactivité à travers juste le graphique, et on a eu la chance de tomber sur un développeur qui s'appelle Manuel Russe Dupont, qui aujourd'hui fait une adaptation de la bande dessinée. À les yeux du chat de Jolarovski et Boribus en jeu vidéo. Ce qui nous permettait bon, de présenter le making-of d'une un, adaptation d'un média non interactif en un média interactif. Et là, on voit tout, tout le système qui permet Interactivé, excusez-moi du, du, du logisme, mais interactif, on va dire, un, un média non interactif et avec, en respectant l'histoire, la narration, les personnages, et etc. Donc c'est quand même intéressant. On a également, voilà, une euh, vitrine pour présenter un peu les objets, parce qu'il y en a beaucoup. Que ce soit là, où on fait une petite rétrospective sur les contrôleurs qui est un des outils principaux du joueur pour justement interagir avec le jeu.
9: Dans cette partie là ce qui est intéressant c'est que euh, c'est une partie plutôt modeste c'est un mur où il va être présenté une œuvre euh, avec la tra la, la, le travail autour de comment traduire une œuvre non interactive qui est une bande dessinée en œuvre interactive en jeu vidéo et donc il y a tout un dispositif pour animer les planches pour, euh, pour avoir une projection des éléments qui vont être euh, euh, mobiles à l'intérieur mais comme si on était dans un espace muséal il y a aussi un truc assez rigolo c'est un espèce de jukebox interactif qui permet aux visiteurs de choisir la playlist de choisir la musique qui va se... Qui qui va se passer dans l'exposition mais on revient un peu sur la partie que j'annonçais très rapidement tout à l'heure qui était la partie de ces petits écrans qui surmontent les joueurs et avec le sur lequel on a des petites informations graphiques euh,
4: autour de ce qui est en train de se passer mais par contre, on va pouvoir évaluer, justement, le comportement du joueur pendant qu'il joue. Et c'est là où ça nous permet aussi de présenter une des passerelles avec la science. Il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur cette question. En tout cas, sur, euh, ben, en tout cas, sur ce potentiel que le, la l'attractivité du jeu vidéo, que le jeu vidéo peut avoir en tant que média. Alors, à travers, ben, on a travaillé avec le Lutin, qui est un laboratoire, en sciences cognitives, sur, justement, on a travaillé sur quelles données physiologiques il aurait été, il serait intéressant d'observer chez le joueur alors on a, disposé sur ces cinq dispositifs, un eye tracker, donc un, un, un oculomètre qui permet de suivre le regard, on a installé un, un système de reconnaissance d'émotions faciales, qui permet de savoir s'il est content ou pas content, hein. un keylogger qui permet d'enregistrer les actions que le joueur va avoir pendant sa session de jeu, et un, euh, un électrocardiogramme et un thermomètre qui prend la température corporelle. Alors, toutes ces données, ça nous permet d'afficher à la fin pour le joueur une évaluation en disant voilà, voilà ce qu'on a pu observer pendant ton jeu. Et pour que le joueur puisse l'interpréter, pas toujours évident, de se dire, voilà, ok, très bien, mais encore, on enregistre ces données pour qu'il puisse lui les comparer avec tous ceux qui ont précédé pour savoir, ah bah j'ai regardé quand même un peu plus souvent la barre de vie, j'ai eu mon électrocardiogramme qui a un peu grimpé, je suis un peu stressé en ce moment. Enfin voilà, c'est essayer d'un peu. Et ces données, comme elles, elles, on les a. Elles sont totalement anonymes, je précise. Ouais. Et que là, enfin, il sera très difficile de voir parce qu'on enregistre que des données brutes, comme ça. Et euh, donc, ces données, euh, comme elles semblaient intéressantes, n'ont pas qu'elle soit exploitable de façon directe par des chercheurs, parce qu'on n'est pas dans un cadre qui propose un protocole scientifique encadré et autres. on est sur des dispositifs autonomes. Mmh. Mais par contre, vu l'échantillon assez conséquent, mmh. voilà, on fait beaucoup d'entrées, on peut avoir une cohérence qui peut être très intéressante, non pas pour travailler sur des études directement, mais pour susciter justement des interrogations chez les chercheurs. Mais aussi dans l'industrie, des nouveaux champs d'études, essayer d'en combiner un petit peu toutes ces informations, de voir s'il voilà, n'y a pas quelque chose à creuser un peu plus donc voilà ce que
9: Fabrice Loury nous raconte là c'est un peu, enfin ce que moi j'ai trouvé un peu le sel de, ce, de cet espace là, c'est de pouvoir combiner réellement et, et de façon tout à fait euh, visible pour le public cet aspect de recherche scientifique et cet aspect industriel. Donc il nous racontait que, euh, que au sein du comité de programmation de, de, de cet espace, il y avait les deux entités qui étaient représentées à la fois des chercheurs qui l'ont accompagné dans la, le, la recherche de métriques des données qui vont être analysées etc mais également les industriels qui étaient très intéressés pour avoir ça. Il y a toute une branches évidemment du jeu vidéo qui est très industrialisé et qui ont elles-mêmes des, des branches de, de, de recherche et développement, mais il y a pas mal de petites entreprises qui n'ont pas accès à ces trucs-là et qui sont très friandes de ça. Et les chercheurs, donc comme il le disait à l'instant, ils ne sont pas forcément hyper intéressés par les résultats bruts, parce qu'au final, ben, le protocole de recherche, il n'est pas hyper respecté. On a des gens qui vont passer, qui vont passer un temps pas tout à fait donné, etc. Mais malgré tout, ça donne une idée des tendances, en tout cas des, des pistes sur lesquelles, euh, sur lesquelles rechercher.
1: Puis il y a du nombre, il y a du passage. exactement
9: Exactement, il y a du nombre, c'est ce qu'il nous disait, il y a du nombre sur un mois et une semaine d'ouverture quand on l'a rencontré, il y a eu 63 000 entrées, donc ce, qui, ce qui témoigne quand même d'un grand succès de ce truc là et qui va du coup donner des données enfin en paquet et qui va pouvoir être hyper intéressant. Et donc après je lui ai
4: demandé si, euh, si les données, elles étaient déjà utilisées par des chercheurs. Aujourd'hui donc pas vraiment, même si le lutin avec qui on travaille, qui, enfin, avec qui on a calibré justement ces outils, pendant, parce qu'on a ouvert pendant un an un, un, un espace de préfiguration, a, a déjà exploité ces données, mais plus pour nous aider à les calibrer, pour les rendre les plus enfin, en tout cas, euh, correctes possibles. Maintenant, euh, ces données, elles vont être utilisées, alors là j'ai plein d'exemples qui peuvent me traverser l'esprit, en tout cas c'est après de longues réflexions avec justement les chercheurs euh, du lutin, mais aussi euh, les membres du comité consultatif de programmation qui sont issus de l'industrie, ça va être le SNJV par exemple, où, euh, où y a effectivement il y a de nombreux petits studios qui n'ont pas les moyens de faire ce genre euh, simplement. Étudier un HUD, alors un HUD c'est l'interface euh, qu'on va avoir, l'interface graphique où on a les informations, mais dessinées aux joueurs, pas nécessairement l'environnement et l'avatar, mais ça va être la barre de vie, ça va être euh, les, le budget, enfin ça dépend dans quel jeu on va se retrouver, mais donc les munitions, ce genre de choses, mais pouvoir étudier son efficacité, ce qu'il est intuitif, est-ce qu'il est souvent regardé, savoir aussi si les rebondissements dans, dans une action, dans, dans, une, dans un gameplay est aussi bien. Euh, en tout cas ressenti par le joueur, donc on a plein enfin, euh, le lutin avec qui on travaille, on travaille avec Amit Bessa, qui est le chercheur principal avec qui on a travaillé lui il travaille aussi beaucoup avec les écoles de jeux vidéo et euh, on souhaite faire venir aussi des écoles pour qu'ils puissent évaluer leur projet de fin d'année pour les aider justement, ça devienne aussi euh, à l'instar d'autres industries dire on va dire, une ressource supplémentaire une, euh, voilà qui leur permette de les, les conseiller, les orienter vers peut-être des euh, fonctionnalités ou des systèmes ou des techniques peut-être plus pointues pour bah, assurer le succès ou ou, la, ou simplement la transmission de l'information telle qu'on qu entend la, 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 la donner Ensuite, derrière, sur les recherches, enfin, il est vrai que la recherche et la R&D, ça a toujours été un peu, la recherche fondamentale la R&D, toujours un petit peu en vase clos, mais souvent, la R&D se repose énormément sur la recherche fondamentale. bon Ça, c'est la science, euh, généralement, avec des ambitions pour essayer de de, 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 trouver, de faire de la recherche appliquée, donc y avoir vraiment des fonctionnalités issues de ce que, des découvertes qui sont réalisées. Donc, je pense qu'il y, y a un intérêt pour tous, et on voit sur les chercheurs, là, dans sciences cognitives. Aujourd'hui, qui travaille sur le jeu vidéo, il y a beaucoup d'industriels qui commencent à se pencher sur, voilà, mais en termes de, en termes de contrôleurs, en termes d'intuitivité, en termes d'ergonomie, en termes de, voilà, de retour, de rétroaction, même d'intelligence artificielle, il y a beaucoup qui, 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 qui sont très intéressés parce ce que peut apporter en tout cas la recherche fondamentale. Pour euh, concrétiser tout ça, parce qu'il y, y a le dernier espace que je gardais sous, sous le pied, celui-là, parce que fort de toutes ces informations, effectivement, nous, on va publier en open data sur une plateforme, dès qu'on donnera récupérer suffisamment, parce que comme on a changé d'espace, voilà, il y a un recalibrage quand même un peu à faire, s'assurer qu'on ne diffuse pas n'importe quoi. Mais dès qu'on a publié ça, c'est vrai que ça peut susciter donc des interrogations. Et pour aller un peu au-delà, justement, dans cette démarche, on a un espace qui est dédié justement à des résidences de chercheurs, dans, dans l'espace même euh, ILAB, qui permet aux chercheurs, lui. Pas d'avoir quelques mètres carrés, bon, c'est pas trop l'intérêt, mais d'avoir, lui, justement, les vrais joueurs à sa disposition directement pour faire des recherches sur un gameplay, sur une interface, sur un périphérique, genre de choses, et puis donc faire des choses... Beaucoup plus protocolaire, scientifiquement parlant, et beaucoup plus carré, mais voilà, voilà un peu l'idée. C'est, avec nous en contrepartie, parce qu'on est gentils, faut pas exagérer, mais en contrepartie, c'est que justement, ils fasse une présentation un peu en public, justement, de l'objectif de ces travaux, alors pas nous dévoiler tous ces secrets, mais en tout cas, ses ces objectifs pour que nous, on puisse inviter, là, des gens, un public un peu plus avisé, que ce soit des étudiants en jeu vidéo, mais aussi des, des professionnels, mais aussi d'autres chercheurs, pour qu'ils viennent découvrir un peu quelles sont aujourd'hui les, les questions qui peuvent
9: et ouais, et donc du coup, le rapport entre la science et l'industrie, c'est ça qui est, qui pour moi constitue vraiment un truc assez improbable par rapport à, à l'ILAB e et une proposition qui est très différente des autres propositions muséales autour du jeu vidéo. On est face à quelque chose qui vraiment a une personnalité propre et c'est très réjouissant de voir ça, de voir à quel point la, le monde de la recherche et le monde de l'industrie peuvent communiquer ensemble, travailler ensemble et pour ça le, le jeu vidéo était un, un superbe sujet. Il évoque là à la fin la, les dispositifs de médiation au final, donc il euh, y a aussi un espace, une petite salle de conférence amphithéâtre qui va permettre, et qui permet déjà de faire des rencontres, euh, des propositions, des présentations de travaux d'étudiants. Je crois que tu avais assisté justement à ça. Oui,
1: c'était l'IUT de Bobigny, Paris 13. Euh, les étudiants venaient pr pr présenter le jeu sur lequel ils avaient travaillé.
9: Ouais. Et donc du coup, cette salle-là, elle, elle permet ça et elle permet des rencontres euh, entre des professionnels, des chercheurs. Il euh, y a deux petits box qui sont hyper mignons. On mettra des photos sur le, sur le site d'Alligre FM pour que vous puissiez vous rendre compte des espaces. Mais deux petits box qui sont dédiés à des résidences <rire> De, de, de chercheurs qui puissent euh, au moins avoir euh, il nous parlait euh, très rapidement d'avoir ces cobayes sous la main, c'est-à-dire d'avoir des joueurs sur lesquels travailler, pour des chercheurs que ce soit en sciences humaines, en sciences cognitives, etc mais d'avoir euh, comme ça du matériau euh, premier après, la question qui se pose justement, c'est réjouissant de voir l'industrie et la science collaborer pour proposer quelque chose, ce qui se pose c'est vraiment la place de l'institution, et c'est ce que j'ai demandé à Fabrice Loury, en lui disant est-ce qu'au final, l'Ilab e
4: ça ne peut se passer que ici J'espère que non. <rire> non, non je, je pense bien que ça n'y a pas ici. Moi, je n'appelle qu'à ce que ça se développe pendant d'autres lieux. Et dans les bibliothèques c'est en, en cours en tout cas, il y a des, des questions, beaucoup de, de, de réflexions autour de, du sujet. Mais je dirais, l'institutionnel, lui, il n'est que le porte-voix. On est un, un établissement de vulgarisation scientifique, donc nous, nous devons, c'est notre mission, d'essayer de, voilà, d'expliquer, de décrypter le, le phénomène, le média, la technologie, et donc d'apporter ces clés de compréhension, justement. À à nos publics qu'ils soient profanes ou avisés en tout cas d'ouvrir des débats de poser des questions d'interroger le public parce que souvent on sort de l'établissement avec plus de questions que de réponses mais ce qui fait de nous quelqu'un de beaucoup plus riche voilà ça, parce que ce que ce cela soit entendu ça permet de, en tout cas de responsabiliser les gens de les rendre conscients dans le monde dans lequel nous vivons de faire, de faire attention, d'être plus prudent ou d'être euh, plus, en tout cas, avoir une meilleure maîtrise de toutes ces nouvelles technologies ou de ces grandes industries ou de ces sciences aujourd'hui qui font partie aujourd'hui de, de notre quotidien. L'institution, elle est là pour déjà d'une part. Ben, valoriser le jeu vidéo, c'est pas rien d'entrer à la cité des sciences et des industries. Ben, souvent, euh, voilà, je répète, parce que ça n'a pas été gagné tout de suite, pour vous cacher, ça a été un long chemin, mais ça a, ça a été entendu et compris. Et donc ça c'est déjà important que euh, les joueurs, l'industrie du jeu vidéo, les chercheurs qui travaillent dessus, aient cette reconnaissance du fait que voilà, ils soient reconnus comme quelque chose quand même d'assez important, d'être dans en tout cas dans ces lieux. Et autrement aussi, nous l'institution de Fake en tout cas a proposé. Euh, voilà, des, des passerelles entre les différents autres secteurs qui n'ont pas souvent l'occasion de pouvoir se rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, d'être à la cité des sciences industrielles, rien que par le nom, et matin, on va rassembler des scientifiques et des industriels et un public, mais là il y a, il y a des joueurs donc on va les y y associer aussi. D'avoir ce statut, cette Posture. Je pense que c'est plutôt, en tout cas, encourageant pour justement chacun de ses participants à ben, venir et à échanger, et participer, on va dire, aux échanges, qui peut-être. Et donc, donc voilà, il résume
9: plutôt bien le, le, cet aspect-là, ce positionnement de la cité des sciences et de l'industrie, qui se permet, voilà, et c'est la, c'est une des premières fois où on a, on a cette présence, non pas temporaire, mais vraiment euh, d'introduction dans les collections permanentes d'un espace muséal du jeu vidéo. Pour l'instant, il n'y a que la Cité des Sciences qui peut se le permettre. La Cité des Sciences, sciences de et de l'industrie. Excusez-moi. Désolé, je paierai mon amende avec joie. Mais on est face du coup à un, à un espace qui marche bien. Donc la fréquentation, comme on le disait, elle est, elle, elle est assez éloquente. Mais, mais on est aussi sur, sur quelque chose qui est très cohérent et qui propose un parcours qui est extrêmement agréable. Pour conclure, on a demandé à, à Fabrice Loury ce qu'il voyait pour l'avenir, pour la suite du jeu vidéo dans les espaces muséaux.
4: Alors, il y a plein de projets aujourd'hui. Musée Replay, il y a, le musée Ripley, il y a de la cité du jeu vidéo, mais à Lyon, pas ici, il y avait des choses comme ça. Et souvent, peut-être la chose sur laquelle, mais ça c'est peut-être un, peut un manque c'est la chose sur laquelle ils ne sont pas suffisamment arrêtés, c'est que l'investissement, on va le trouver. Mais le fonctionnement, c'est ça qui est le plus compliqué à, à assurer et garantir sur la durée. On peut convaincre l'industrie de mettre un, un petit pactole au début, mais lui dire, ah, il va falloir payer le chauffage, électricité. l'électricité, alors les institutions devraient prendre relais, mais... Je disais aussi, c'est que le musée d'Orsay qui présente l'impressionnisme, enfin, voilà, la pâture impressionniste a attendu quand même quelques siècles avant d'avoir son propre musée national, donc il faut peut-être s'approcher un peu voilà, et pas être patient. »
9: Est-ce que le jeu vidéo est le futur impressionnisme Est-ce que ça va mettre vraiment des siècles à se, à se mettre en route On verra sur sur la suite. Mais en tout cas, il y a plein de projets qui sont enthousiasmants là-dessus. Et l'ILAB e fait vraiment figure de porte drapeau là-dessus. Ça vaut le coup de, de, de soutenir ce projet-là. Je rappelle juste, enfin je rappelle pas d'ailleurs, je dis des trucs assez pratiques et techniques là-dessus parce que j'ai un peu oublié de le dire au début. Mais l'ILAB e fait partie des collections permanentes de, des collections de la Cité des Sciences et euh, de l'industrie. Et donc du coup, euh, vous pouvez y aller, ça coûte entre 9 et 12 balles pour y aller. Et vous découvrez aussi le reste des collections. Il faut y aller vraiment avec des enfants à partir de, de 6-7 ans, ça doit être assez possible. Il y a une multiplicité des, des propositions, donc on peut jouer sur tablette, on peut jouer sur des consoles, sur des, sur des, des bornes rétro-gaming, sur ces grands dispositifs énormes, même s'il faut faire attention aussi aux jeux qui sont proposés, parce que bah, ce qu'on voyait sur l'écran de 9 mètres, par exemple, c'est vraiment un jeu de 18+, qui n'est pas forcément le plus adapté pour des enfants de 6 ans. Mais voilà Mais il y a de, qu faire là, y a de quoi faire pour les autres proposition, la programmation va évoluer avec le temps, c'est aussi l'avantage d'avoir quelque chose de vraiment euh, inscrit, euh, inscrit dans la durée, et pour ça c'était euh, un très beau projet donc on remercie encore une fois Fabrice Loury de nous avoir reçu pour cette exposition et pour ce, tout ce boulot, et puis on lui souhaite bon courage pour la suite
1: Merci Julien pour cette visite
8: C'est toujours un peu difficile quand on passe pour parler après de petits jeux vidéo avec une petite musique détendue Quand on a eu ce matin euh, l'extrême droite qui vient embêter des chanteurs, les enlèvements d'enfants Et que maintenant quelqu'un vient de parler muséologie et vidéoludisme pendant 20 minutes Et moi j'arrive avec mes défis et surtout dans ce cas mes petites patates Parce que pour ce premier jeu on va se mettre bien et penser cosy je vais vous parler d'un vrai jeu de doudou qui est totalement là pour vous donner envie de vous caler confortablement dans un canapé, un chat ronronnant sur vos genoux, une tisane à la main, l'esprit bercé d'une douce musique champêtre. Je vais vous parler de Stardew Valley, un jeu dont l'unique but est de vous obliger à souffler un grand coup tout en faisant pousser donc des patates ou des carottes ou, ou, ou en, en vrai, soufflant. En vrai, je ne sais pas trop. Je suis tellement parisien que je ne connais pas vraiment trois quarts des choses que je fais pousser dans mon jardin vidéoludique. Le principe est très simple. Vous êtes dans un petit jeu de stratégie dans lequel vous devez gérer votre ferme partant d'une petite plantation jusqu'à éventuellement devenir le plus grand magnat de l'endive à la tête d'un incroyable empire fibreux. Et non, je ne parle pas de fibre optique. Ça semble loin de l'ambiance cosy dont je parlais plus haut. Oui, sauf que ce jeu prend le parti de mettre en place tout un tas de mécaniques de jeu barres de santé, de fatigue, etc. dont le but premier est de vous obliger à, de temps en temps, Passer du temps à ne rien faire. Vous décidez de planter la patate de trop, quitte à sombrer dans l'épuisement le plus absolu par appât du gain Préparez-vous à vivre un burn-out vidéoludique, votre personnage <rire> refusant désormais de faire pousser des pommes de terre pour un temps. Bref, Stardew Valley, c'est un jeu qui vous propose de réfléchir à vos actions, à la valeur du repos, de la contemplation, et surtout, qui vous donne parfois envie de simplement regarder doucement le temps s'écouler. C'est aussi un jeu dans lequel les interruptions sociales sont légion, avec une horde de personnages non-joueurs disponibles, avec leur lot de rencontres, d'amitiés, de disputes, etc. C'est un jeu dans lequel vous passerez du temps à cuisiner toutes ces patates, à décider de passer votre après-midi à pêcher le poisson parfait pour cette petite recette, apprise plutôt en discutant avec un autre personnage. Petit détail intéressant, ce jeu a notamment été prescrit comme une thérapie pour des cadres en burn-out, comme une petite parenthèse de paix et de navet Bref, c'est un jeu vous proposant de développer une ferme, mais où tout l'intérêt vient moins de votre ferme que de cette vie de fermier qui se crée en vous. C'est subtil, c'est touchant, c'est simple à prendre en main et pourtant extrêmement riche dans son contenu. C'est un jeu que j'aurais adoré découvrir plus jeune pour la beauté de cette de cette dissonance au milieu de tous les jeux prenant l'accumulation capitaliste le plus primaire. Star du c'est donc un jeu plein de charme, disponible sur ordinateur et sur littéralement toutes les dernières consoles de salon, pour la somme de 14 euros. C'est aussi un jeu qui a été produit par un type tout seul, un peu dans son garage, qui l'a vu un peu lui-même ce jeu aussi comme une thérapie ambiante pour son <rire> propre burn-out. Et rien que pour cette petite mise en abîme, j'ai envie de dire merci. Quentin,
1: j'ai quand même une question. Est-ce que c'est une agriculture biologique qui est promue par ce jeu
8: Alors, -ce on parle de permaculture ou quoi? fondamentalement les choix sont hyper nombreux est-ce qu'il y a Pierre Rabhi peu... comme PNJ alors tu ne peux pas discuter avec Pierre Rabhi malheureusement par contre, si tu as envie de te mettre dans un petit mode paysan et de partir le matin face au soleil, ta canne à pêche sur le dos, mmh. et dans l'esprit, la certitude absolue que tu es en harmonie totale avec la nature et ton être intérieur, tu peux. Tu es un enfant des étoiles si tu le souhaites. <rire> c'est <rire> un,
1: un jeu, un jeu qui dure
8: longtemps euh, Autant de temps que vous le souhaitez. Ce qui est très drôle en plus, c'est qu'il commence à avoir des histoires un peu de gens qui redécouvrent de vieilles sauvegardes, c'est un jeu qui date de 2016, et qui découvre soudain tout cet univers qu'ils avaient abandonné euh, il y a un an et demi avec leur lot de d'amitié vidéo Ton personnage peut se marier, peut avoir des amis, peut avoir bref. Et redécouvre soudain un univers qu'ils avaient façonné. C'est très drôle, surtout quand c'est l'univers de quelqu'un d'autre qu'on redécouvre. Il y a une histoire notamment que j'ai entendue très récemment à ce sujet sur quelqu'un qui a découvert la sauvegarde de son de sa grand-mère, je crois, euh, décédée. Ouais malheureusement, et qui a soudain découvert que sa grand-mère, qui était une petite, une petite dame paisible, bah en fait avait vraiment créé un univers entier dans le jeu, avec vraiment tout un réseau de relations, d'amitié, de, bref. Et que ça avait été pour cette grand-mère probablement un moyen dont elle s'était extraite de sa solitude. Et c'était assez touchant. C'est Les Sims, Retour à la Terre Édition.
1: On redonne, tu redonnes le titre du jeu
8: Stardew Valley, avec mon magnifique accent anglais. Alors, pour ce second jeu, je vais vous présenter un alien Un vrai petit ovni vidéoludique, ne répondant à aucun code des jeux auxquels je suis habitué Et répondant, accessoirement, au, don, au doux nom de Baba Baba is you, donc, puisque c'est le nom de ce jeu Ça a rapport avec
9: Cyril Hanouna ou pas
8: bah A mon, <rire> mon grand soulagement, pas du tout Peut-être pour l'aspect un peu étrange de la chose à première vue, mais ça s'arrête là Baba You, donc, s'apprête à être probablement à la fois le jeu qui me coûtera le plus de neurones en 2019 et celui qui va mettre le plus dur à te présenter toutes ces chroniques, mon cher éléphant. <rire> Commençons par le plus simple. Baba You, c'est un puzzle game. Un jeu, donc, qui se veut un puzzle. Un mmh. jeu où tu vas t'arracher tout plein de petits bouts de cervelle. C'est un jeu au graphiste minimaliste pour rester poli, et dont les effets visuels et sonores pourraient aisément être codés dans un garage, par un garagiste, avec une clé à molette. Il n'y a aucune histoire, aucune tentative de narration, pas la moindre once d'ambition scénaristique. Il y a aussi énormément de génie. Beaucoup de jeux ratent le coche de la simplicité, ont un excellent concept qu'ils noient allègrement dans des torrents de superflu. Vous voyez une gaufre Oui, je sais que vous voyez une gaufre. Tu vois une gaufre, Julien je, je, je mange Moi, je une... la visualise, moi. Oh. Eh bien, Baba visio. C'est la personne qui comprend que sa gaufre sera parfaite, avec juste ce qu'il faut de chocolat fondu et quelques copeaux d'amandes, et que rajouter trois boules de glace à la pistache, une banane en morceaux, et le reste de la fondue d'hier soir n'est pas la meilleure des idées. <rire> Bref, c'est quoi au juste Baba Is you? Puzzle game donc, dont le but est de résoudre des énigmes à l'intérieur de petits niveaux dont les paramètres sont modifiables en cours de la partie par le joueur. Et c'est là le génie. Concrètement, imaginez Mario, sauf que vous devez trouver un moyen pendant la partie... De pendant la partie de faire comprendre au jeu que quand vous appuyez sur le bouton A, c'est pour sauter, et non pas pour vous autodétruire. <rire> Ceci se fait par le biais d'assemblage de différentes briques de dialogue ensemble que vous poussez, comme si votre personnage poussait littéralement des rochers pour les assembler. En gros, vous allez devoir créer des phrases qui définissent les conditions du niveau. Ça semble compliqué à visualiser, c'est parce que ça n'existe pour ainsi dire nulle part ailleurs. Toujours est-il que quand on aime les casse-têtes, c'est un réel plaisir, plein de finesse et de moments de gloire, quand la compréhension se fait soudain et qu'on a l'impression de débloquer un nouveau palier de conscience. Oui, rien que ça. Et toi qui me parlais de Pierre Rabhi tout à l'heure, on sera d'autant plus ravi. Aussi, ça vous permettra probablement de débloquer de nouveaux paliers de haine de l'enfance, quand ce niveau sur lequel vous bloquez depuis deux jours sera réussi en trois minutes par un enfant de 8 ans qui vous toisera, surpris, d'une naïve incompréhension. Oui, je l'ai vécu. Car c'est aussi ça le génie de Baba is you. des énigmes corsées mais encadrées par un jeu à la prise en main hyper facile et qui se prête parfaitement à une utilisation par des plus jeunes. Bref, Baba c'est une pépite d'un petit développeur finnois qui se paie le luxe d'offrir un jeu brillant, innovant, aux mécaniques de jeu léchées et fascinante simplicité. C'est un jeu qui vous coûtera 12,50€ sur Steam ou sur Nintendo Switch, et que je ne peux que vous inciter à faire à plusieurs avec vos enfants, ne serait-ce que pour la réelle fascination qui s'opère, quand on réalise combien nos modes de pensée, face à un puzzle, peuvent être différents et complémentaires.
1: Eh ben et est avec tout ça, ouais, bravo
8: J'espère bien
9: <rire> Entre le retour à la Terre et, euh, et les puzzles
8: holistiques cryptiques euh en train de devenir un gros hippie en fait bah, j'ai toujours tenté de le cacher mais ça devient de plus en plus difficile quand <rire> mon collègue essaye de vendre de la data
1: <rire> bon là je vois je, on va s'arrêter là parce que je sens qu'il va y avoir des petites frictions qui vont Pas qui vont tout. éclore
8: c'est l'huile
9: dans les rouages
1: <rire> en tout cas on retrouvera toutes les références de ces jeux sur le site euh, de l'émission absolument je vous dis merci à tous les deux Quentin et Julien mmh. et on se retrouve très bientôt avec beaucoup. Salut Qu'est-ce qu qu'on va écouter euh,
9: Qu'est-ce qu'on va écouter Ouais, avant de dire au revoir. On va écouter... Euh, Fabrice Loury nous avait parlé de, de Minecraft. Je n'ai pas gardé cet extrait-là pour l'interview, mais euh, du coup, on va écouter un remix du thème général de Minecraft, un remix électro. Et euh, c'est moi le Il n'y a, y a pas de raison. Désolé.
1: Je vous laisse tous les deux. A bientôt A bientôt Polygraphème 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Le festival Rencontre des Jonglages vient d'entamer sa douzième édition, laquelle se déroule sur tout un mois, du 5 avril au 9 mai, dans une dizaine de lieux en Ile-de-France. Rencontre des Jonglages, c'est un festival qui donne à voir le jonglage dans tous ses états d'art. J'aime bien la formule. Il est organisé par la Maison des Jonglages à la Courneuve, avec des propositions très variées, qui accueillent des artistes reconnus, pour une trentaine de spectacles, avec une cinquantaine de représentations. Mais il y a aussi des rencontres, des ateliers, des balades jonglées, des créations collectives. C'est surtout ce week-end, vendredi, samedi et dimanche à la Courneuve, à la Maison des Jonglages, située au Théâtre Oudremont, que se déroule le cœur du festival. Petit tour de piste avec Thomas Renaud, directeur de la Maison des Jonglages et programmateur du festival Rencontre des Jonglages. Thomas Renaud, bonjour Bonjour. Alors je veux bien qu'on commence euh, bien peut-être par euh, définir la ligne directrice de cette euh, de ce festival de euh, la rencontre des jonglages. Quels sont les objectifs donnés à voir la création euh, en train de se faire?
10: Alors c'est effectivement le festival de la création jonglée euh, en Ile-de-France et le nom euh, Rencontre des jonglages qui a été trouvé par euh, Thomas Guérino et Rémi Laroussini. Euh, il y a donc douze éditions, euh, porte bien son nom puisque donc c'est les jonglages, donc c'est vraiment un panorama de la création jonglée et rencontre aussi parce que c'est vraiment un endroit euh, de partage, d'échange euh, à la fois entre euh, voilà les. tous les les jongleurs, euh, les jongleuses, le grand public, euh, les euh, courneviens, les courneviennes, euh, le public euh, francilien, national, international. Donc c'est euh, voilà vraiment un endroit de rencontre et plus précisément sur cette édition, il euh, y a vraiment une envie de d'inventer du du commun de de mettre en partage le le travail euh, artistique et il y a quelque chose d'assez euh, politique dans les propositions euh, cette année où le, le jonglage est un véritable langage pour, pour offrir un point de vue sur le monde.
1: J'ai vu ça sur le site que vous parliez d'un langage à part entière, alors je veux bien que vous en disiez un peu plus que sur ce que vous entendez par
10: là. Je pense que le, la recherche qui, qui m'intéresse le plus aujourd'hui en, en jonglage, c'est ceux qui vont vraiment chercher dans leur rapport à l'objet, dans leur rapport euh, à l'espace et du coup dans le corps, comment euh, le geste euh, du jongleur euh, va avoir euh, une incidence sur son corps, sa, sa physicalité, sa présence et comment euh, donc l'essence même du jonglage va raconter quelque chose, euh, exprimer des, des émotions et, et partager véritablement quelque chose avec le public.
1: Cette forme artistique, elle peut prendre différentes formes justement
10: tout à fait. Alors, sur le, sur le festival, on essaye justement de défendre toutes ces formes. On a du coup des, des créations euh, longues durées d'une heure, euh, parfois même euh, un peu plus. Il y a des petites formes euh, de, de 30 minutes. On a créé aussi des petits et moyens formats où on trouvera du coup des numéros qui est voilà, dans les dans les origines du siècle, le numéro de, de siècle traditionnel. On reste sur des formats du coup de, de 7 à, à 10 minutes. Et on a aussi des étapes de travail, puisque euh, la Maison des Jonglages, c'est aussi un projet euh, à l'année. On a une soixantaine de, de compagnies en résidence qui sont un peu comme dans un laboratoire euh, de création. Et euh, ils viendront du coup à cette occasion euh, présenter des projets en cours de travail.
1: Quand j'évoque aussi la notion de forme, je voulais dire, euh, on peut vous évoquiez tout à l'heure, qu'il y a différentes formes artistiques du jonglage qui peut aller à des formes circassiennes ou à des formes plus théâtrales ou plus musicales.
10: Tout à fait, le, le jonglage il se nourrit énormément euh, des autres arts. De plus en plus, il affirme son langage euh, propre, mais voilà, il y a des formes beaucoup plus euh, burlesques, clownesques. Euh, on a un concert euh, jonglé avec la compagnie POC euh, BPM. On a euh, aussi des formes uniques euh, pour le festival. Par exemple, on a une création collective où on attend une centaine de participants, tous ceux qui savent jongler euh, avec un objet. Donc en général, euh, voilà ceux qui, qui savent lancer euh, une pomme en l'air euh, au petit-déjeuner euh, sont aussi euh, les bienvenus. C'est donc Wes Piden, Florence Huet et Johan Swartwager qui ont conçu une... Euh, une création pour en deux heures, euh, tous ceux qui le souhaitent euh, répètent euh, le matin pour créer une forme avec 100 personnes le soir. Et on a invité la rappeuse féministe Billy Breloch à écrire un texte, à écrire la, la musique pour cette performance euh, collective du samedi soir.
1: Thomas Renault, vous avez évoqué donc la Maison des Jonglages, mais veux bien que vous la présentiez un petit peu plus, et puis surtout le conventionnement qu'elle a adopté avec euh, le Théâtre de remont à la Courneuve
10: tout à fait de la maison des jonglages donc elle a été euh, alors c'est d'abord le festival qui a eu lieu dans la foulée en fait euh, en 2008 ils se sont dit que qu'il fallait plus qu'un qu'un événement annuel il fallait aussi un projet à l'année donc avec euh, des résidences de création des résidences enfin aussi des coproductions puisqu'il y a des, des besoins euh, aussi euh, financiers de production pour que les compagnies euh, puissent créer des spectacles euh, ambitieux des formations en partenariat avec l'Académie Fratellini, des formations continues tout au long de la vie pour les, les jongleurs et les jongleuses et des actions artistiques et culturelles tout au long de l'année euh, à la Courneuve et en, en Seine-Saint-Denis pour partager à tous les endroits la création, que ce soit la pratique amateur du jonglage parce que c'est une des, des pratiques amateurs les, les plus répandues parmi les arts du cirque au départ, c'est quand même aussi la plus accessible puisqu'il suffit d'avoir trois objets dans son sac pour la pratiquer. Et il n'y a pas besoin d'un agrès, d'une technique particulière. On peut voilà dans un parc, dans un, un gymnase jongler, ce qui fait qu'il y a des conventions de jonglage qui rassemblent parfois jusqu'à 6 mille, 7 000 personnes qui, qui se rassemblent une semaine pour jongler. Du coup, nous, on s'est positionné à l'endroit du festival en 2008 aussi parce que au-delà de, de la pratique, il fallait un, un endroit aussi de création et donc euh, proposer, présenter euh, au public des, des créations de jonglage euh, ambitieuses euh, où c'est vraiment le jonglage comme, euh, comme art euh, à part entière euh, qui est partagé.
1: Alors le festival Les Rencontres des Jonglages, c'est évidemment, on va dire, le cœur du festival est à la Courneuve, à la Maison des Jonglages, mais vous êtes associé avec 11 autres lieux sur euh, sur l'île de France. Certains spectacles sont déjà passés puisque ça a démarré le 5 avril. Mais Je compte bien que vous les citiez, ces 11 lieux avec lesquels vous travaillez, j'imagine, avec une, une complicité qui, qui s'étend dans le temps.
10: Tout à fait. Je reviens juste sur l'historique. Du coup, le, le, les premières éditions étaient uniquement à la Courneuve. Moi, je suis arrivé il y a cinq ans. On a, on a voulu euh, justement partager cette aventure avec, euh, avec d'autres euh, lieux, d'autres territoires. Donc, ça reste évidemment Oudremont, La Courneuve, le, le cœur du festival avec une trentaine de spectacles rien que sur ces quatre jours à La Courneuve et les, et les autres euh, lieux. On a effectivement depuis euh, quatre éditions maintenant tissé des, des liens particuliers. Ça va être, euh, par exemple... Euh, à Aubervilliers, qui est vraiment, euh, voilà, juste à côté de la Courneuve, un parcours de, de pratiques euh, artistiques euh, jonglées euh, toute l'année qui débouche sur le festival, avec des, des spectacles hors les murs. On était donc euh, ce week-end euh, sous la yurte des Frères Casamaroff, avec euh, le spectacle euh, OGM, avec euh, le Théâtre Louis-Aragon à Tremblay en France, on a, du coup, qui sont scènes conventionnées danse, on, on cherche toujours des projets à la croisée de, de la danse et du jonglage, donc vraiment sur le où le, le corps est, est central. Il y a aussi la scène nationale de l'Essonne, le théâtre de l'Agora, où on était hier soir avec Wes Piden, qui sera aussi présent ce week-end, qui est un peu le génie du jonglage. Voilà, il a commencé le jonglage à trois ans et aujourd'hui... À chaque euh, chaque routine, à chaque seconde, il crée une nouvelle une nouvelle façon de jongler. C'est assez euh, assez incroyable. On est donc euh, également euh, à garges les gonesses ce soir avec Magnétique, la nouvelle création de la compagnie Jérôme Thomas, qui était un peu un des, des pères fondateurs du, du jonglage euh, contemporain. Avec l'Académie Fratellini, on est vraiment sur la transmission. C'est donc une école, enfin une des grandes écoles supérieures de cirque en Europe. On a imaginé cette année avec deux artistes, Eric Lonchel et Jay Gilligan, qui présenteront leur nouvelle création How to Welcome the Alien. On a imaginé un laboratoire euh, avec tous les jongleurs des écoles de cirque européennes qui se retrouvent pendant une semaine et qui vont penser une forme qui fera euh, la deuxième partie euh, de leur spectacle. Donc, euh, Ce spectacle il est assez incroyable. Il fera aussi la clôture du festival à la Courneuve. C'est euh, accueillir une cérémonie pour accueillir les, les aliens. Ils se sont inspirés du, du Golden Record qui était euh, envoyé par la NASA dans la navette Voyager pour envoyer en fait euh, ce que tout ce qu'on pouvait imaginer euh, de enfin tout ce qu'on voulait donner à voir de l'humanité euh, aux aliens enfin dans l'espace donc là c'est voilà tout ce qu'on veut donner à voir du, du spectacle du jonglage qu'on enverra euh, en fin de festival à la Courneuve dans une euh, capsule comme si on est rendu compte la NASA, le meilleur moyen pour parler aux euh, aliens comme les, les navettes euh, spatiales, on n'est pas sûr qu'elles arrivent, c'est peut-être euh, finalement de leur laisser un message euh, archéologique, donc voilà on, on finira le festival euh, en enfouissant euh, tous ensemble un, un message de jonglage euh, pour euh, voilà, le, la galaxie <rire> on aime bien se lancer des utopies euh, concrètes, c'est ça aussi qui nous fait vivre euh, Voilà, c'est des, des petites euh, tentatives de changer le monde à notre échelle
1: à la Courneuve. Alors, ce week-end à la Courneuve, il va y avoir à peu près combien de spectacles De euh, propositions a, plutôt
10: Il y a à peu près une trentaine de spectacles, la moitié euh, gratuite en espace public, certaines en, en déambulation. On a trois artistes de sieste qui sont en résidence toute la semaine pour penser une forme vraiment pour euh, la Courneuve dans les, dans les quartiers euh, autour de la Maison des Jonglages et d'Oudremont, donc dans les, les 4000 Sud et euh, une douzaine je dirais euh, en salle entre euh, voilà Subliminati euh, Corporation, Stéphane Singh, un jongleur euh, berlinois qui invite cette jongleur sur son Critical Mess le fameux Westbiden avec Zebra dont je parlais et aussi les petits euh, et un format où le samedi et le dimanche à chaque fois il y a trois euh, propositions euh, courtes. Donc on alterne à chaque fois euh, dans l'espace public, en salle pour euh, voilà, un, un parcours de 4 jours de, de jonglage
1: ça commence vendredi, samedi et dimanche et en amont de ce week-end il y a le 11 avril, le jeudi c'est le festival des enfants donc là c'est plus pour les enfants dans le cadre de représentation scolaire dans le cadre scolaire mais des enfants qui ont préparé cette journée
10: tout à fait, ouais, c'est la, la nouveauté de cette année avec une vraie politique de la ville de la Courneuve sur le, le 100% euh, EAC, en lien avec euh, le ministère de la Culture, pour que tous les enfants de la Courneuve et un parcours d'éducation artistique et une pratique du coup artistique euh, euh, tout au long de leur, euh, leur parcours scolaire. Et donc évidemment, avec euh, la maison des jonglages, scène conventionnelle à la Couronneuf, ça nous paraissait euh, essentiel euh, bah, que la, la pratique euh, du jonglage euh, soit présente. Donc on espère euh, qu'à terme, tous les enfants de la Couronneuf aient au moins euh, un semestre de jonglage dans leur dans leur scolarité. C'est donc là, c'est le festival des enfants. C'est donc euh, deux, deux classes, une, une cinquantaine d'enfants qui sont ambassadeurs euh, du festival, qui ont préparé à la fois des routines de jonglage, mais aussi la scénographie euh, du festival, et qui vont vraiment accueillir euh, l'ensemble des autres classes pour euh, voilà une journée euh, avec des spectacles, avec euh, des jeux de la jongle euh, qui seront animés par euh, par les enfants, avec un flash mob géant, avec les les 200 enfants sur la place. Donc voilà, on va essayer de bien s'amuser euh, jeudi euh, pour, le, pour lancer ce festival des enfants.
1: Merci beaucoup Thomas Renaud. Donc on rajoutera juste que pour venir à la Courneuve, c'est très simple. Il y a le RER, donc c'est vraiment très, tout près de Paris. Et qu'on retrouvera toutes les informations sur les horaires de spectacle, les titres de spectacle et les tarifs sur le site des Rencontres des Jonglages. Merci beaucoup Thomas Renaud et bon Merci festival.
10: À vous. Merci, à bientôt, à très bientôt.
6: Au champ, mon enfant. Duerme, duerme, duerme ne grito. que tout m'a matin. Le camp, on Maman ramène du chocolat. Maman ramène de beaux habits. Maman ramène plein de cadeaux pour toi. Maman ramène des péscapes pour toi. Mais si jamais tu c'est le loup qui viendra et tchoc, il te dévorera. Chukaboumba, 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 chukaboumba. Mais dors, dors, mon petit enfant, pendant que maman travaille au champ. Matan el campo le grito. Trabajando Trabajando duramente Trabajando si Elle ne prend jamais de repos Trabajando si Elle suit pour toi sang et eau Trabajando si Sa vie n'est pas vraiment rose Trabajando si Elle aimerait bien faire une pause Trabajando si Mais elle travaille le dimanche Trabajando si Fais souvent des nuits blanches, mais toi dors, dors, mon petit enfant, pendant que maman travaille.
1: Pendant que Maman travaille au champ par le Bayatrio que vous allez pouvoir retrouver au Festival Les Enfants d'abord, la quatrième édition du Festival Les Enfants d'abord, le festival de spectacles vivants pour les très jeunes enfants, dès six mois jusqu'à 6 ans, a démarré ce matin et se déroule jusqu'au 14 avril, jusqu'à dimanche. Comme euh, les éditions précédentes, il se déroule sur dix péniches, barges ou lieux à Fleur d'eau à Paris, donc quatre arrondissements au fil de la Seine ou du canal de Lourdes, 15 spectacles, 15 compagnies, dont 7 création 55 représentations au total on pourra voir écouter et du couvrir, entre autres, donc, le Bayatrio, Trio, c'est-à-dire Benoît Le Soeur, Samir Baris, Nicolas Yetz, que nous venons d'entendre, pour ses chansons et musiques autour du monde, vendredi et samedi, au Petit Bain. Mais on pourra aussi aller voir The Beer, le ciné-concert du duo Oko, L'Avoir, Aude Chanter au Savon, le super spectacle de Laurent Dupont de la compagnie ACTA, un poème visuel et sonore autour de l'eau et du savon, par deux musiciens comédiens manipulateurs. On pourra aussi entendre Lady Do et Monsieur Papa, avec leur nouveau spectacle de chansons, la Mourant Plume que nous vous avons présenté il y a peu. Ils sont aujourd'hui et demain à l'espace Gemma pour quatre représentations, le matin et l'après-midi. Ou encore la compagnie AMK qui présente sa nouvelle création, Cactus à la péniche demoiselle, tous les jours jusqu'à dimanche, mais aussi les compagnies Sing Song, Negra et d'autres, 15 au total à voir en famille. Et toutes les infos, vous les retrouverez sur le festival Les Enfants d'abord. Mais passons à la chronique littéraire. Augustine a presque 11 ans et dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la mare au mot ainsi consacré à l'actualité du livre jeunesse. Et il adore également faire la cuisine. C'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture. Et depuis 15 jours, ils nous en font profiter. Voici donc dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel, une chronique mitonnée et enregistrée autour de l'épluche légumes.
0: Dans la cuisine de Routine. Et de Gabriel Qu'est-ce que tu fais
11: J'épluche des légumes pour faire une soupe Miam. Tiens tu peux m'aider Là épluche les carottes Pendant que j'épluche les patates Et je vais te parler de, du livre que je viens de finir de lire Parce que j'ai trouvé ça super et j'avais envie de te le conseiller
0: Ça s'appelle comment
11: Le Pesclac Alors pas le, pas le spectacle Pas le non plus le pestacle. Le, le pèse-claque. <rire> pas facile à dire de Mathilde Lossel c'est sorti chez l'idée Jeunesse ça parle de quoi c'est assez rigolo parce que c'est l'histoire d'une en fait il y a un, un chapiteau qui arrive dans, dans la ville un spectacle qui arrive dans la ville pour annoncer euh, que c'est un spectacle pour les enfants passage. Alors, forcément, c'est assez intriguant. Et on va vite se rendre compte que dans le chapiteau, il y a une machine qui a été installée. Et la machine pèse les enfants et ça pèse leurs bêtises. Ils vont recevoir des claques en fonction de, des bêtises, s'ils ont fait des grosses bêtises ou des petites bêtises, etc. Des claques et des fessées. Ça te donne envie de monter dans la machine Non Et non, mais c'est vraiment drôle, hein. c'est très drôle. Euh, attends, je vais dire un passage, tu vas voir, euh, par exemple, dans ce passage, le personnage principal s'appelle Tabata. Cher public, je sais pourquoi vous êtes là. Vous voulez savoir ce que vos enfants fa fa fabriquent chez vous dans votre propre maison et parfois jusque sous votre oreiller. Vous rêvez de les surprendre la main dans le pot de co confiture. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous voulez sa savoir qui a mis de la glue dans votre shampoing et même dans vos chaussettes. « Ou qui a appelé un numéro spécial avec votre téléphone pour un montant de cents euros Vous voulez savoir qui a commandé 216 pizzas hier soir ?» À l'intérieur de la baraque, Tabata riait de toutes ces bêtises. « 216 pizzas c'est tout. Moi, j'en aurais pris le triple. » Monsieur Kaamelott continua sa tirade en hurlant. « Grâce au PESClac, justice sera faite, de façon mathématique. Et sachez, cher public, que la machine ne se trompe jamais. » Il annonça enfin « Et maintenant, que le premier enfant descende dans la machine. » Sur le plongeoir, le chat réagissant à un claquement de doigts du bonimenteur, avança brusquement vers les enfants. À force de reculer, ces derniers poussèrent malgré eux Bénédicte dans le toboggan. On entendit le cri d'une mère déchirer l'air, puis le pesclac avala la petite fille et dévoila au public la première bêtise de la soirée. Donc, tu vois, c'est quand même assez drôle parce que, bon, il y a l'histoire de cette petite fille qui, elle, va pas se laisser faire, qui est, une, qui est la reine, un peu la reine des bêtises quand même, et qui va empêcher ce monsieur qui veut donner des, des claques et des fessées à tous les enfants euh, d'agir. C'est marrant parce que ça me fait penser à rien en fait, ça me fait pas penser à un autre livre. Ça fait penser un peu à du Roald Dahl ou des choses comme ça. Je vois que t'aimes bien Roald Dahl.
0: Oui.
11: Voilà. Et toi, en fait, t'as lu as quoi en dernier
0: Moi, j'ai lu La vraie vie de l'école.
11: D'accord, de... c'est de qui
0: Pauline Alphen.
11: Et ça parle de quoi alors
0: Ça parle d'une petite fille qui est dyslexique et son grand frère est un stage de rugby. Ils vont s'écrire des messages parce qu'elle va pas être super bien dans sa nouvelle école. Du coup, ils vont s'écrire des messages. Ils vont inventer le, le dictionnaire en vrai. Comme quand elle est dyslexique, elle invente des mots. Et c'est un livre un peu rigolo aussi parce qu'il y a des mots bizarres et il y a des moments qui sont rigolos dans l'histoire.
11: Pourquoi t'as eu envie de lire ce livre-là
0: parce qu'il avait l'air bien. Déjà, sur le titre aussi, ça avait l'air rigolo. Parce que, comme c'est une fille dyslexique, le titre est écrit avec des fautes d'orthographe.
11: Oui, c'est rigolo les fautes d'orthographe.
0: Non, mais c'est parce que c'est rigolo le titre.
11: D'accord. C'est facile à comprendre, même s'il y a des fautes et tout ça. Oui. Mais il n'y a pas des fautes dans tout le livre.
0: Non, c'est quelquefois quand elle écrit des messages ou des trucs comme ça. C'est
11: pas l'autrice qui savait pas bien écrire et qui, du coup, a fait des fautes d'orthographe dans tout le livre. Non, c'est elle. Tu me racontes pas la fin. Hein. Mais tu contente de la fin ou. Est-ce que tu t'attendais à ça ou c'était complètement autre chose
0: hum, C'était Moi, j'ai bien aimé la fin et non, je, je sais plus si je m'attendais à
11: ça. Et bah, lis moi un passage aussi pendant que je termine de déplucher les patates.
0: Bonne annonce. De Ambre à Arthur. Arthur, au secours, c'est le pire jour de toute ma vie. J'ai compté 9 x 365 égale 3285. Le pire jour de 3285 jours. J'ai essayé de te téléphoner, je t'ai envoyé un texto, mais tu ne réponds pas Je peux pas parler aux parents, réponds-moi, c'est obligé, Ambre. De Arthur à Ambre. Ambre, je ne peux ni t'envoyer de texto, ni te téléphoner. J'ai perdu mon téléphone, la cata, je ne l'ai pas encore dit aux parents. Si c'est urgent, continue à m'écrire des mails, sans t'inquiéter de l'orthographe, sans t'inquiéter de rien. À la cool, voilà les premiers messages que j'ai échangés avec mon frère. J'aurais bien aimé voir votre tête quand vous avez lu le mien. En vrai, je la connais. Je l'ai vue plein de fois. Il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel, d'autres qui soupirent. Il y en a qui font des grimaces, comme s'ils avaient mal, les pauvres. Mais moi, c'est comme ça que j'écris avec plein de fautes parce que je suis dyslexique. Dysorthographique. Si vous n'êtes pas dyslexique, ça arrive, vous aurez du mal à me lire. Je ne veux pas vous faire du mal, moi. Juste écrire et qu'on puisse me lire.
11: D'accord, donc il y a des, par le moment il y a des mails, c'est ça Ils s'échangent des
0: mails Euh,
11: oui. Sinon, c'est elle qui parle quoi
0: Euh, oui, la plupart du temps.
11: Bon, bah ça a l'air bien. On échange
0: Ok.
1: C'était donc le PES Claque de Mathilde Locel, édité par Didier Jeunesse, dans la collection montmarque page paru en février 2018, 160 pages, 12 euros. Et puis La Vraie Vie de l'école de Pauline Alphen, édité par Nathan en septembre dernier, 288 pages. Bravo à Augustine qui les a dévorés. Et il coûte 17 euros. Merci à Augustine et à Gabriel qu'on retrouve dès la semaine prochaine. Avant de retrouver Lionel Chenaille, quelques secondes de la musique de la chanson de Françoise Hardy qui évoque l'enfance dans la maison où j'ai grandi.
7: Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison. J'ai grandi, il me revient des tas de choses, je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant, la ville est là. Plus Il savait rire Tous mes amis Il savait si bien Partager mes jeux Mais tout doit finir Pourtant dans la vie Et j'ai dû partir Les larmes aux yeux Mes amis
1: Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas Bonjour Lionel.
5: Bonjour. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lire Alors, je vais lire un extrait d'un livre qui n'est pas un roman. Hein, c'est plutôt un document, c'est plutôt une biographie. Ça s'appelle Les Inséparables de Dominique Missica. Le sous-titre, c'est Simone Veil et ses sœurs. En fait, ça nous raconte l'histoire de Madeleine, Denise et Simone Jacob, qui étaient donc trois sœurs qui ont été rescapées des camps de la mort. Quand elles ont été rapatriées en mai 45 leur mère était morte d'épuisement, leurs frères et leur père avaient disparu. Elles ne les ont jamais revus. Ce livre raconte un peu la difficulté pour les survivants de raconter ce qui s'était passé pendant la guerre dans les camps. Et en fait, l'auteur Dominique Missica était une proche de Simone Veil et d'une de ses sœurs. Et donc, elle, elle raconte, euh, voilà. elle raconte la, la vie des trois sœurs Jacob, puisque c'était le nom de jeune fille de Simone Veil. Et là, c'est à peu près au début du livre euh, où Simone Veil a 13 ans. La déclaration de guerre les surprend tous le 3 septembre 1939. À table, les conversations vont bon train. On a beau leur dire qu'une guerre, ça se gagne, les enfants ont peur, Simone surtout. Les Allemands aussi sont sûrs de gagner la guerre. Et s'ils avaient raison, s'inquiète la plus jeune. Il n'y a pas de temps à perdre, retour à Nice. La ville se plie aux consignes de la défense civile, protège ses monuments, distribue des masques à gaz et mobilise son personnel municipal. Jusqu'en mai 1940, la vie se déroule à peu près comme avant la déclaration de guerre. Les parents sont tracassés mais ne laissent rien paraître. On évite de parler du conflit à table. Milou a 17 ans, Denise 16 ans, Jean 15 ans et Simone 13 ans. Et ils mènent leur vie habituelle, le lycée, les baignades, les livres et les randonnées sur les collinettes où les filles cueillent des plantes pour leur herbier. 10 mai 1940, L'armée allemande franchit la frontière des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. Soudain, la débâcle. Huit millions d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards se précipitent sur les routes de l'Exode en direction du sud de la France. André Jacob prend peur. Impensable en cas d'invasion de la France d'imaginer ses enfants forcés de devenir allemands ou italiens. Simone sait que son père lui cache des choses. Mais quand elle l'accompagne à Cannes pour rendre visite à une vieille tante, elle le voit blêmir à la descente de l'autorail. Le vendeur de journaux annonce le coup de poignard dans le dos des Italiens. Le 10 juin 1940, l'Italie entre en guerre. L'heure est grave. Branlebat de combat. Ordre est donné aux quatre enfants de mettre leur uniforme de scout, de prendre un sac à dos et de monter dans le premier train à destination de Quillan, à 50 km de Carcassonne, où leur tante Suzanne, avec ses enfants, a réussi à dénicher un petit hôtel où tout le monde s'entasse. Milou surveille Simone. Jean reste tranquille. Seule Denise est furieuse. Laisser les parents seuls à Nice lui semble dangereux. Elle n'a qu'une hâte. Repartir. André leur envoie un télégramme. Ils doivent rentrer. La voie est libre. Le danger est passé. Le 24 juin, l'armistice franco-italien a été signé à Rome. Les Weissmann, eux, préfèrent se diriger vers Bordeaux avec l'espoir de passer en Espagne. À leur grand soulagement, les enfants Jacob retrouvent leurs parents, sains et saufs. Tout semble rentrer dans l'ordre, les voilà tous ensemble. C'est rassurant. À Nice, la débâcle chamboule les esprits. Dès l'été 1940, Jean Médecin, le maire, se rallie au maréchal Pétain. Joseph d'Armand prend la tête de la Légion des anciens combattants pour les Alpes-Maritimes et un nouveau préfet, Martial Rivière, arrive pour mettre en ordre, en place, l'ordre nouveau. Plusieurs incidents, bris de vitrines de magasins appartenant à des familles juives et des inscriptions comme « mort aux juifs » sur les murs de la ville sont signalés. Dans l'esprit d'André Jacob, les siens ne devraient pas être inquiétés, ne sont-ils pas avant tout français En principe, chez les Jacob, on ne parle ni argent ni politique devant les enfants. André, assez rigide, a toujours refusé d'acheter un poste de TSF. Face à la gravité de la situation, il cède pour ne plus écouter les nouvelles truquées de la propagande allemande et capter la BBC. La France est attaquée et c'est insupportable pour Denise, la plus sensible au civisme et à l'honneur de la patrie. D'emblée, elle refuse l'occupation de son pays. La plus inquiète, c'est Simone. Le 13 juillet 1940, elle a fêté ses 13 ans. C'est une gamine qui ne devrait penser qu'à jouer. Or, elle, si insouciante d'habitude, semble angoissée. Les nouvelles qu'elle entend ne lui semblent pas encourageantes. Elle a le pressentiment que des choses horribles les attendent. Mais dans les premiers mois de l'occupation, l'atmosphère au lycée semble préservée des effets de la guerre. Pour preuve, Simone ne se brouille même pas avec sa camarade, la nièce du nouveau ministre de l'éducation nationale, Jérôme Carcopino. Des lycéennes arborent des croix de Lorraine, ce qui leur vaut une mise en garde des professeurs les alertant du danger qu'elles courent. Le souci immédiat, c'est le rationnement. À tour de rôle, Milou, Denise et Jean vont chercher à bicyclette dans l'arrière-pays des fruits et des légumes, mieux encore, des poulets ou des lapins, de plus en plus rares au marché de Nice. Les économies des Jacobs, déjà bien maigres, fondent. Et l'hiver 1940-41, terriblement froid sur la côte d'Azur, est très pénible. Faute de charbon vendu à prix d'or au marché noir, il faut parcourir des kilomètres pour trouver de quoi chauffer l'appartement mal protégé des courants d'air froid. Rue Cluvier, rien ne change en apparence. André Jacob ne s'inquiète ni pour lui ni pour sa famille au moment de la promulgation du statut des juifs. Un juif français, ancien combattant, n'a rien à craindre du maréchal Pétain, pense-t-il.
1: Les inséparables Simone Veil et ses sœurs de Dominique Missica par aux éditions du Seuil en octobre 2018. Merci Lionel.
0: À la prochaine, à plus, 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 à la prochaine.
1: À la prochaine, c'est mercredi prochain sur euh, FM 93.1 à 10h30. Nous serons en compagnie de Serena Fissot, Aimé de la Salle et Olivier Prou. Bonne semaine.